0: cicloviaggiatori e sognatrici, sognatori e cicloviaggiatrici, da parte di tutto il team di Life in Travel, composto da Leo, Vero, Nala, Fra e Davide Detto il bendo, bentornati sul podcast di Life in Travel. Dopo esserci concentrati sui percorsi ciclabili in Italia, in questa seconda scoppiettante stagione vogliamo alzare l'asticella ed entrare nello specifico nel mondo dei cicloviaggi per il mondo e lo faremo direttamente assieme ai pedalatori stessi ricordandoci che non sono le persone a fare i viaggi ma i viaggi a fare le persone in questa seconda serie di podcast vogliamo sederci attorno a un falò virtuale e fare quattro chiacchiere con amici e colleghi cicloviaggiatori per raccontarvi le loro storie a pedali Ad inaugurare questa prima puntata è niente poco di meno che lui, Go Zando Go. Davide Zandonella, anche noto, in alcune zone del mondo, con il suo pseudonimo di David Zandola. Da Albino al Turkmenistan, passando per Capo Nord, lo Zando ci coinvolgerà in alcune aneddoti più esilaranti, spensierato ma profondo, pazzo ma saggio. Uno squalo da interviste strampalate per varie TV nazionali. Abile narratore della sua indescrivibile e personalissima storia a pedali. Buon ascolto, ciao a tutti
1: ragazzi! Ciao ragazzi, benvenuti! Bentornati bene. sul pagina Facebook di Lightintravel.it e anche sul canale YouTube. Da oggi abbandoniamo un po', pedaliamo per l'Italia.
2: E lo abbandoneremo un po' per tutto il mese di maggio.
1: E ci dedicheremo a grandi cicloviaggiatori e quindi alle loro storie a pedali.
2: Per questa sera, insieme a noi, eccolo qua, c'è Davide Il Bendo. Ciao. Ciao, 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 ciao a tutti.
1: Fra interverrà dalle retrovie, commenterà, farà un pochino di, di caos, speriamo di no, non troppo. <ride> ciao Fra, comunque. E poi abbiamo un ospite speciale stasera che probabilmente tanti di voi già conoscono, forse tutti. E è il mitico Zando eh? eccolo qua,
3: ciao, ciao 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 ciao, a tutti ciao, ciao ciao, grazie mille per l'invito
1: oh, grazie a te grazie a te <ride> di esserci allora Penta. ragazzi, se non conoscete Zando, praticamente lui è partito Ma sì, da c'è Cana. qualcuno
2: che non conosce Zando
1: eh, forse c'è qualcuno che non conosce Zando
3: perdenti
1: comunque, <ride> <ride> comunque... Lui è partito da casa, è salito, voleva andare a capo nord, ma poi è arrivato in Uzbekistan e si è reso conto di non avere alcun senso dell'orientamento. È
3: andata così. <ride> Più o <ride> meno.
1: <ride> Come è andata Zando questo grande viaggio che hai fatto?
3: È andata alla grande proprio perché non ho senso dell'orientamento, <ride> nel senso che è, ha funzionato proprio perché è stato super 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 mega casuale non c'era, mai stato, non c'era mai un vero, un vero obiettivo o traguardo prestabilito, quindi diciamo che ho lasciato che si muovesse più veloce di me come giusto che sia e alla fine è andato alla grande. Dovevo arrivare a nord, sono arrivato in Uzbekistan, ma... Va bene, finché finché il percorso va a zigzag è perfetto nei viaggi in bici, quindi diciamo che l'ho beccata giusta a sto giro.
1: Come dicevi tu, ti hanno insegnato che due punti si collegano con una linea retta, giusto, è la via più più breve e giustamente hai scelto una linea retta per...
3: Ci hanno provato! Cinque anni di liceo scientifico per capire che matematica non era il mio, cazzo!
1: Allora Zando tu sei partito praticamente con la tua ragazza hai fatto un mese con lei circa e poi sei arrivato a Caponord e praticamente quasi tutto il viaggio fino a Caponord l'hai fatto con questo altro ragazzo che avevi incontrato francese giusto?
3: All- allora sì, più o meno, nel senso che mh, in realtà la partenza è stata solitaria e il pezzo che ho fatto con la mia ragazza di quel tempo è stato un mese di viaggio in periodo estivo in cui lei non studiava, mettiamola così quindi il viaggio è partito e si è sviluppato poi è poi continuato sempre in solitaria in realtà poi sì, sulla strada incontro un sacco di gente eh, quindi per un mese e mezzo ho viaggiato con questo francese per um, tre settimane abbiamo viaggiato con una svedese ed un norvegese ad esempio in Turchia quindi gli incontri non mancano mai mettiamola Beh. così. Però. però lo spirito di base del viaggio è sempre stato solitario, vabbè ovviamente la mia ragazza del tempo non è che fosse mega contentissima di questa cosa qua, poveraccia però, però purtroppo... infatti
1: è la ragazza del tempo
3: Esatto, poi, esa- poi se l'ha scelta lei strano quindi parzialmente colpevole <ride> Però sì, quindi questo è stato il viaggio e, Aspetta,
2: è, facciamo ah, vedere anche la
3: Madonna, parte. ma che professionisti <ride> <ride> È rubata da, questa, eh, rubata
2: da te questa Non so se l'hai sì. disegnata con la matitina O se effettivamente Ma secondo me
3: No, no, che no, no.
2: Ci hai messo a farla sta mappa
3: o no? Ho anche le tracce eh. intermedie Perché un viaggio figo diventa figo Quando tu puoi costruire la linea che lo definisce mettendo solo i posti in cui hai dormito no? quindi qua le bandierine sono dei posti in cui dormivo sono e ovviamente le sono le in soste. mezzo sì. Co- sì. sono solo le soste e di mezzo sono collegate ovviamente dai percorsi ma il fatto che la scala sia così grande fa sì che, fa sì che sia tutto collegato quello, quello, no, eh,
2: le bandierine.
3: Eh, quello è facile eh, tramite questo è facile de- definire un viaggio ben riuscito ecco.
1: e quante bandierine sono?
3: Ah, eh, cazzo, non lo so esattamente, eh, vabbè, 400, allora... qualcosa più di 400, ma non lo so, anche perché a volte non mi ricordavo, non è mica che sono uno troppo preciso, quindi... però in linea, cioè, diciamo che serviva a darmi un'idea di massima <ride> e quello lo, lo, lo fa ecco.
1: Visto che hai fatto praticamente tutto il viaggio, quasi, tu, quasi tutto il viaggio da solo, qual è il tuo rapporto con la solitudine? Cioè, ci sono stati momenti in cui hai detto a CP che sono partito da solo, o oh, che figata da viaggiare da solo, lo rifarò per sempre, che bello, vorrei cioè, vorrei che ci fosse qualcuno qua con me, non so, dimmi
3: Allora, sono, eh, tutte queste emozioni fanno parte di quello che succede quando viaggi da solo, eh, quindi non c'è una risposta vera a questa domanda, la, la risposta è sì, provi tutto questo genere di robe, quindi provi... Sia il momento in cui avresti tanta voglia di avere lì qualcuno, sia il momento in cui invece dici «Madonna, che figo essere in questo posto così sperduto e selvaggio proprio da solo». Insomma, provi un il corollario di emozioni legate alla solitudine e, e all'essere in compagnia, mettiamola così. Io mi trovo fortunato, nel senso che ho una buona relazione col, 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 con me stesso, diciamo che ci sto dentro <ride> abbastanza bene e quindi anche stare da solo per lunghi periodi non mi pesa più di tanto. Ovviamente anche io ho una socialità, per quanto discutibile o deviata possa essere, <ride> quindi Ogni tanto hai bisogno del contatto con le persone, ma in realtà è uno degli aspetti positivi del viaggiare da solo questo, cioè il fatto che ti ti isoli per così tanto, che poi quando vai ad incontrare qualcuno ne hai davvero un sacco voglia, cioè con quello lì ci parli, lo tiri matto, però hai un contatto, hai un contatto profondo. Mentre probabilmente viaggiando in gruppo, in due o così, spesso capita che dici, vabbè, se c'è una situazione un po' difficile in cui cui intrometterti, mettiamola così, dove banalmente uno non... eh, non non capisce la lingua, per esempio, che tu stai parlando, se sei lì con un socio, vabbè, ti appoggia lui, parli con lui, è buona, fine della storia, invece se sei da solo ti tocca obbligatoriamente trovare un modo per averci a che fare, quindi questa è una delle ragioni per cui amo viaggiare da solo. Una delle ragioni per cui invece no è che io ho un'idea abbastanza chiara sulle emozioni, mettiamola così, del viaggio, ma in generale delle situazioni in cui ti trovi immerso nella tua solitudine in territori selvaggi e quindi le emozioni tendono ad essere indivisibili quando sei da solo no? quindi questo vale così come per la contentezza anche come per la paura quindi in un momento in cui sei in una situazione di pericolo da solo eh, è tutta tua cioè sono cazzi tuoi per questo che l'alpinismo da solo è più difficile tutta una serie di robe diventano più complicate okay? però d'altro canto la gioia fa, fa eccezione perché tende a moltiplicarsi quando sei in gruppo no? Quindi quando io vivo un momento bello e sono da solo, me lo godo fino a un certo punto, ma se sono in gruppo e ho qualcuno con cui condividerlo, anche solo con cui dire banalmente cazzo che figata essere qui così eh", <ride> quello vale ancora di più. Quindi quello è potenzialmente il punto debole del viaggiare da solo, ovviamente con tutti poi i punti di forza che mi spingono a farlo e che mi spingeranno a continuare a farlo, eh, perché quello oramai è il mio modo.
1: La via ideale <ride> sarebbe un po' da soli e un po' magari con qualcuno.
3: Ma che poi è infatti quello che succede quando parti da solo e sei un cazzone come lo sono io, nel senso che parti da solo ma non viaggi mai da solo, se vuoi incontrare qualcuno e hai la faccia di culo per avere a che fare con chiunque ti trovi per strada, quella cosa lì succede, cioè se tu hai bisogno di trovare un compagno di viaggio, quel compagno di viaggio puoi trovarlo quando vuoi. Allo stesso tempo, se tu hai voglia di stare per i cazzi tuoi, puoi fare anche quella cosa lì. Quindi è una buona libertà anche qua. Penso che voi ne sappiate qualcosa, adesso immagino che ogni tanto.
1: Eh, Leo prima lo sapeva di più perché viaggiava sempre da solo. Poi adesso Infatti poi
3: avrò è... qualche domanda per lui. Eh.
2: Non fare domande scomode però. Eh? <ride> Adesso... Me le, quelle me le fai in privato più tardi
1: adesso alla zavorra oh, salviamo le vera. apparenze e ascolta c'è già Susina 75 che fa una domanda e ti chiede quanto è durato il viaggio
3: in giorni non me lo ricordo però più o meno un anno e mezzo cazzo aspetta non mi... qualcosa di meno di un anno e mezzo partito verso maggio rientrato verso luglio
2: Qua, vabbè c'è Ciclo Ergo Sun che dice traduciamo ma- dal bergamasco perché eh, vabbè ma socio
3: internazionale <ride> ma
2: socio abbastanza internazionale
3: c'è gente in Turchia che mi chiama ancora socio cazzo no, no, ti fanno anche Atalanta <ride>
1: Ma ascolta, proprio a proposito della Turchia, che io mi ricordo certo. che in una tua presentazione hai detto che è uno dei paesi in assoluto più <coughs> ospitali, dove ti sei trovato meglio, insomma, che ti ha stupito di più. Ci dici eh. tre cose che ti hanno fatto amare così tanto la Turchia?
3: Allora, è difficile fare gli elenchi così, eh, pam pam, però me lo invento. Eh, quello che in realtà ho amato di più della Turchia possibilmente non è qualcosa che sta davvero lì, mettiamola così. Cioè, è un. È un Chiariamo le cose, è un posto fantastico, straordinario, c'è un sacco di storia, io sono un vasone, quindi quel genere di roba mi piace scoprirle, e mettermi in ballo, e quindi buono. La natura è clamorosa, la cultura è clamorosa, loro sono mega ospitali e tutte queste cose potrebbero valere come risposta, mettiamola così già di base. Ma quello che io ci ho trovato di davvero speciale è che volendo è stato il primo stato davvero fuori dall'Europa in cui, in cui mi sono trovato a viaggiare il primo stato islamico, eh, quindi ci sono arrivato con tutti i pregiudizi che anche uno che ha viaggiato, e a, quando ci sono entrato in realtà era da un po' che ero in viaggio, quindi erano quasi un anno, che ne so. Ciò, nonostante i tuoi pregiudizi continui a nutrirli, cioè inevitabilmente finché non entri in un posto e vedi con i tuoi occhi. Ed era questo il caso della Turchia, quindi ero lì e, prima di entrare con tutte le paranoie che un, itali- un, un occidentale, avere Mm nell'approcciarsi ad un viaggio in bici da solo in un posto come quello che dice vabbè mi rapiscono mi mi vendono col riscatto e E sono anche italiano col cazzo che mi pagano il riscatto (ride) e quindi quindi la la cosa davvero bella adesso al di là delle delle cavolate della turchia secondo me è stata la sorpresa che io ho trovato nel riconoscere un'umanità ancora più pura di quella che c'è da noi perché è non intaccata, secondo me, da un, un eccessivo benessere, che tende ad allontanare le persone, inevitabilmente. Quindi la sorpresa della Turchia sta nella gente, ma come in generale di tutte le nazioni islamiche, hanno un modo fantastico di porsi allo straniero o all'ospite, mettiamola così, fa parte anche della religione, però, okay. Quella è la mia grande sorpresa. Quindi ecco, io ne avrei indi- individuata una e poi... T- di, di liste vere ce ne sono un sacco, volendo, ripeto. Però quella è la cosa che mi ha stupito. Poi paesaggi, cazzi e mazzi. No?
1: Oh, Claudia ci dice, ho deciso di bere uno sciottino a ogni cazzo che sento, fammi sbronzare Zando. In un
3: quarto d'ora sbocchi.
1: <ride> <ride> Grande Zando.
3: Allora, avete detto che non era family friendly stasera. No, l'abbiamo
1: il Il bollino la (ride) famiglia. Ma invece che cosa è successo in Grecia, che ti stavi mangiando un panino alla fermata del del pullman e ti hanno intervistato,
3: qualcosa del genere? Quello è il classico genere di storia che, che ti succede quando tu sei in giro sulla strada completamente a caso. Senza nulla da fare esattamente, quindi senza una meta a cui arrivare con tutto il tempo che vuoi e quindi puoi approfondire tutte le situazioni che ti succedono. E in quel caso lì, vabbè, sì, classica fermata ad una pensilina perché c'era un sole che spaccava le pietre per mangiare un panino. Si ferma questa troupe di tre persone italiane, erano indipendenti, stavano girando un documentario e per dire come preparavo bene i miei itinerari, mi fanno ah ma te, te lo sai che stai percorrendo l'antica via Ignatea mi pare si chiamasse ovviamente vedendo uno in giro in bici con le borse dicono beh questo qua palese che sta facendo questo percorso perché vuole seguire certo. la famosa via e quindi <ride> mi vanno ma lo sai che sei su questo percorso e io ovviamente come un ignori non sapevo una... cioè zero zero zero
1: e... ma l'hai ammesso che non lo sapevi
3: Ah sì, te l'ho detto, la fatta di gioco? culo non manca, no. <ride> Ma come facevo? No, comunque è sconosciuto.
1: <ride> Ti chiedevano le note <ride> storiche.
3: <ride> comunque, per chi adesso fosse incuriosito, è l'antica via che, co- che congiungeva Roma e Costantinopoli, ok? Quindi è anche grossa in teoria, però ovviamente, ripeto, il viaggiare a caso, che è il modo che piace a me, non ti permette di conoscere esattamente tutto quello che è sulla sua strada, quindi no. si è fermata sta troupe, stavano girando un documentario sui tipi strani che incontravano sulla via Ignatea. <ride> ha
2: girato un istantanea, istantaneo.
3: Eh? Ha detto figa e questo qua. Stato where are you from, where are you from, from Bergamo italiano sei Perché... ah, erano pure italiani tra l'altro quindi classico epifania clamorosa no? quindi vabbè insomma è andata così, è andata completamente a caso ma in realtà in tele ci sono finite un po' di volte a questo viaggio prima volta sì, in, ne... Finlandia.
1: Ah, in Finlandia in e... Finlandia, questa me ne ero persa
3: in Finlandia sì, proprio all'attraversamento del confine mi hanno visto ed era una troupe che stava girando un... una sorta anche lì di documentario sui cinque posti più fighi della Finlandia. Eh, vabbè, Finlandia è un posto fantastico. Però alla fine sono tutti boschi e laghi. Quindi non è che ci sia un gran che hanno detto eh, andiamo al confine, magari un po' di Norvegia si vede. <ride> al confine hanno trovato me e hanno detto no che storia sto qua in, in bici cazzi e mazzi ed era la televisione qual era proprio la televisione nazionale finlandese a cui poi ho chiesto di farmi avere il video ma boh si vede che no però ci seguiamo ancora con la televisione nazionale finlandese poi c'è la questa qua ok sulla via Ignatea non sono sicuro che si chiami così quindi se non sto sbagliando il nome raga via. può essere dopo vi mando ci sentiamo poi in privato e la terza la, la terza più epica quella che è successa in Azzerba ma la racconto anche le serate quindi metà del pubblico probabilmente già le saprà sì, ed è quella
0: <ride> ecco
3: infatti <ride> bastardo ciao tra l'altro lo saluto perché è un grandissimo anche lui <ride> e vabbè sì quella di David Zandola quindi vabbè non mi chiamo davvero così ma sulla tv Azzera sono finito con quel nome ed in realtà non su un unico canale ma su tre canali nazionali
1: oh, Mamma mia!
3: e la mattina successiva visto che ho fatto il botto, sono addirittura stato invitato ad un programma live show della mattina, tipo boh, eh, la d'urso, non so, non so che cos'è, con le robe che fanno sul canale la 5 mattina. qua in Italia. <ride> no, è okay, eh, tipo a parlare della mia esperienza
2: e hai partecipato ma hai partecipato come David Zandola o come
3: <ride> no lì cazzo penso che l'abbiano messo giusto no? non, ho, non ho controllato perché me ne, cioè, mi vergogno cioè, l'ho visto una volta e poi c'è cioè, tipo di no, cinoca però oh, dal giorno dopo ero famoso a Baku eh. Beh, ah ma tu sei quello sei David Zandola
2: <ride> qui c'è Jaco Gian che chiede come ti sostenevi economicamente durante il viaggio di, oh, prelievo rievo limitato lavoro? o lavori? prelievo
3: illimitato, sì, sì, sì. Non, non mi sono mai fermato per, per lavorare, ma anche perché, appunto, il mio stile di viaggio era molto basic. Quindi con un budget di 5-6 euro al giorno me la, me la cavavo alla grande. Prima, e con quel budget lì puoi viaggiare. A lungo cioè, dipende quanto sei un po' risparmiatore. <ride> Però
1: sì. eh. Ecco, stai parlando con due che, eh.
3: che sono. Ma- Soprattutto. <ride> lo spendazione della famiglia eh,
1: usa, usa la scusa dell'età per uh, ormai, però, ormai, ormai ragazzi
2: sono anziano io ormai sono anziano <ride> vabbè questo immagino sia un tuo amico perché dice nell'impepata meglio il bianco fritt- fermo frizzante. frittante sì,
3: questo qua sì. è uno degli amici coglioni che dicevo prima <ride> eh, sa, sa...
1: Saltiamo eh, al prossimo commento. <ride> e una ragazza in Turchia viaggerebbe tranquilla, prese le normali precauzioni che prenderebbero in qualsiasi paese del mondo?
3: Sì, Argomento per... controverso. Eh, no, da sola non credo. Non è così estremo e, e pericoloso come potrebbe sembrarla qua. Quindi si fa, alcuni l'hanno fatto. Valentina, per assurdo, che avrete fra qualche no. settimana, mi pare. Sì. Lei ha viaggiato anche in posti peggiori della Turchia da sola. Però non lo fai con la stessa, cioè, di sicuro non lo fai con la stessa tranquillità con cui viaggi da solo da uomo. Quindi sotto questo aspetto, cioè, il sesso maschile è avvantaggiato, purtroppo, è una roba che mi fa una fatica a mettere, guarda. Però. E lo dici? Eh, eh no, ma nel senso, te sei dalla parte della vittima e dici: zio, poi era. Cioè, invece, noi siamo proprio, dici, ma zio, mm. cane, guarda, mi, sì, mi fa proprio rabbia un sacco, eh. E infatti a proposito di questo quando sentivo parlare Valentina parlava di questa cosa qua e, e sentendola dice, pensavo a tutti quelli che, che boh, ti vedono, no? sanno quello che hai fatto e dicono madonna sei un grande e poi sentivo i suoi racconti cioè le difficoltà mm. che affronti in viaggio sono cioè, completamente Bellissime. diverse quindi a parità di itinerario oggettivamente più complicato ciò detto si fa eh? cioè se tu sei eh, preparata mentalmente molto determinata in grado di gestire anche le situazioni difficili. Quello devi esserlo anche cioè, da, da uomo, per l'amore del cielo, ridere. però in misura diversa, ok? È una cosa che si può fare, però di sicuro è più complicata, sì.
1: Valentina ci racconterà sicuramente sì, anche le sue esperienze. Ne ha, ne ha,
3: sì, sì, infatti no, era solo per farle un po' di pubblicità.
1: No, no, è una tosta grande la Vale.
2: Restando sull'argomento, secondo te un paese... Che può essere abbastanza, eh, a parte diciamo, i classici, eh, che può essere abbastanza sicuro per una ragazza da sola. Ah beh, no,
3: ce ne sono tanti. Qua in Europa per dire praticamente tutto è abbastanza... Oh, ovviamente cioè, deve andarti c'è. di culo, può andarti di sfiga, eh, quel Quello genere di robe che sono sì. fuori dal controllo, cioè il rischio incalcolabile c'è. Eh, ma c'è anche per l'uomo, cioè, eh, capita il serial killer fuori dalla tenda e <ride> uomo-donna, bello, sei spacciato, <ride> per cui vabbè. Eh, però in generale in Europa, perlomeno Europa occidentale, Scandinavia, così, secondo me vai proprio tranquillissimissimissima, Europa dell'est pure, mh, non credo che ci sia tutto questo panico, forse un po' meno sicuro ma perché più povera, paesi ricchi, vai abbastanza sicura, perché sono quelli anche più civili, mettiamola così, a livello di rispetto delle leggi, a livello di mh, rispetto delle persone per le istituzioni, ok? Paesi più poveri hai sicuramente una, un vantaggio, nel senso che riesci a entrare in contatto molto meglio con le persone, però allo stesso tempo corri il rischio che tutte quelle barriere sociali che solitamente ci sono fra te e un altro nel paese ricco non esistano nel paese povero, quindi diventa più complicato. Eh, Ciò detto il mio co... consiglio è corri il rischio, eh? cioè, mettiamo anche questo in chiaro, nel senso no, che... Ma sì, cazzo, nel senso, cioè, di vivere con la paura chi è che c'ha voglia. Per cui, ma no, vai, è,
1: è la vita, eh, alla fine, è un po' il riassunto della vita, anche esatto. visi, non ti metti mai, Anzi... mai in gioco...
3: C'è un'altra roba che dico sempre, quindi quelli che hanno visto le serate oramai diranno, madonna che coglioni, sto qua in disco rotto, però, <ride> <ride> però è vero, le, le, tante delle robe più fighe de, de, della vita in generale e anche del viaggio ovviamente, stanno nascoste come dietro un muro di paura no? eh, quindi tu hai paura di fare quella roba lì e ti fermi prima, fermato dalle paranoie, no? dai limiti che ti imponi te anche il viaggio in bici è per assurdo Cioè, uno non è che nasce imparato, va che tutti quanti siamo partiti cioè, come dei matti, eh? cioè, senza avere le conoscenze base per farlo, non esistono delle conoscenze base per farlo cioè Io avevo tutti i miei pregiudizi prima di conoscere certa gente, primi, in primis questi due qua, e dicevo vabbè super seri. Eh, l'altro giorno, vero, mi fa: no, ma l'ultimo viaggio mi si è forato il materassino, l'ho tenuto forato per un mese, cioè no, per dirne è, una, non, no. No, <ride> non è assolutamente vero, no, no nel super senso, no, <ride> no "I hey, life in travel, tanta roba, invece un cazzo, <ride> no, a parte scherzi. Comunque era per dire che c'è sempre quel muro di paura che ti frena all'inizio, però una volta che poi lo sorpassi. E lo superi, Mata. ti rendi conto che dall'altra parte c'è un sacco di roba bella e spettacolare. È come se le robe più fighe della vita siano Puoi poste prendere. al di là di quel muro lì, e devi conquistartele. E secondo me vale la pena di rischiare, cadi dal muro, ti rompi il collo morta provando. <ride> <ride>
2: Comunque questa cosa qua, anche se ci si annoia a sentirla, se è meglio se dirla. Ti che ci tu di da sempre, tu continua a dire. <ride> dice "Non ho comprato la coga perché mi
1: avevano parlato di rottura al telaio". Poi seguendo il tuo viaggio ho visto che è successo <ride> anche a te. Ci dai qualche dettaglio in più su come si è accappata? combinato? mi
2: sta cioè, stai
3: dando del coglione perché l'ho presa io, allora. <ride> allora no, in realtà eh, a difesa della coga ho tanti attenuanti. Eh, nel senso che la mia Koga è, okay, l'ho presa usata, quindi era vecchia, un modello vecchio quasi quanto me, okay? quindi già il fatto è che il telaio di quella coga era in alluminio e l'alluminio invecchia pure male, quindi in mezzo ci sono anche questo. Mi si è rotta dopo un anno di viaggio. E mi si è rotta nel seguente modo, le strade nei paesi dell'ex Unione Sovietica sono un disastro, lì mi trovavo in, in Armenia, l'ultima asfaltata probabilmente l'hanno fatta ancora i sovietici, quindi la, la, la strada è, è devastata, è piena di buche, e quando piove c'è anche il fango, le buche si riempiono di fango tu non capisci quanto profonde sono. E se uno è pirlo come me, eh, le prende a manetta, prende a manetta quella sbagliata, che è un buco senza fondo, verosimilmente. E ho rischiato di capottarmi con una bici da 70 kg, quindi l'impatto è stato forte, ok? Tanto forte che per dire ha rotto anche i ganci di una delle mie borse davanti. E lì non si è rotta, si è piegato il telaio. Non si è rotta permettendomi così di raggiungere la zona più critica di tutta l'Armenia, quella in cui c'è guerra con l'Azerbaijan, eh, dopo due settimane. Ok, e una volta entrato nel posto più problematico della regione del Caucaso, lì si, si è, è rotta. <ride> è
2: stata gentile questa cosa, ha
3: detto: Vabbè, ma falli ancora, sti mille chilometri, Arriva giù, no? <ride> ma è la, è la vecchia, cioè, o le cose ti vanno bene in viaggio, oppure poi hai delle buone storie da raccontare. No? Quindi, la cosa è: la bici mi fa: Ma scusami, vuoi che cioè, mi rompo qua in una città che è tutto facile, o mi rompo in un posto che poi lo racconterai alle serate. E così è stato. <ride> quindi in sostanza, vabbè, si è rotta, poi in qualche modo lo, 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 non aggiustata perché l'acciaio, l'alluminio non si salda con la stessa facilità con cui si salta l'acciaio. Nel mio caso era una rottura grossa, quindi vabbè. Mi hanno dato una mano dei meccanici di camion armeni con un'altra bella storia che va bene, sorvoliamo. E quindi in sostanza io l'ho rotta così, eh, facendole prendere un grosso urto, piegando il metallo e poi con le vibrazioni si è crepata del giudizio sulla Koga. Quello che a me ha fatto davvero incazzare è che non mi hanno cagato per niente nel servizio clienti e dici: Madonna, ma cioè la marca principale, comunque una delle più blasonate di, di viaggio, almeno quello. Quindi hai fatto allora, pena a non comprare Koga. Bastante.
1: E adesso la bici che hai vabbè, che hai recuperato, diciamo altro, è in acciaio?
3: Sì, è in acciaio. Sì, è una sì. Però okay. lì non è stato voluto, è capitata. Cioè, certo. L'ho comprata usata. Era quella? E... E... <ride> usata, rubata, non lo so, però l'ho, l'ho comprata così in Georgia e quella resta.
1: Vabbè, dai, almeno sei riuscito a trovare una bici sostitutiva. No, 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 sì, poi in realtà
3: è un'ottima bici, quella mi piace davvero tanto, quindi potrei anche fare da sponsor, ma non mi pagano, oh. col cazzo. Ok, ok. Altro sottino.
1: <ride> mi sa che è già, già collassato, eh, eh,
0: eh, non, non risponde più nei commenti. <ride>
1: Ah ma Fra l'aveva avvisata, è eh. un quarto d'ora è... ed è fatta.
3: Io metto un
2: po' i commenti a caso, qua c'è Efra che sarà un altro dei tuoi amici. Questo è un altro sconti. dei
3: cogliosi, sono eh, loro sì. due. Che eh, quello... usa... Ma io gli chiederei di inviare una foto della pelata sua e del suo collega per... e, e la curiosità è che shampoo usano loro, <ride> perché quella è Forse da evitare.
1: I shampoo non ne usano più da decenni quindi sto <ride> chiedendo informazioni a te.
3: Grazie per il supporto vero. <ride>
1: Ascolta, io volevo chiederti invece una cosa un po', un po più romantica, se, ah. se te la ricordi, la stellata più bella sotto la quale hai dormito?
3: Allora, in realtà la mia preferita, preferita di tutti, non è. Non appartiene a questo viaggio, appartiene a un viaggio precedente che avevo fatto in Islanda. Vabbè, già di per sé, a livello naturalistico, secondo me è il posto più straordinario che io ho visto cioè, nella mia è carriera da voglio... viaggiatore, ok? Posto fantastico. E mi ricordo in particolare la prima sera, no? era se- metà settembre quando sono arrivato, fuori stagione, poco male, atterrato all'aeroporto di Reykjavik con la bici imballata e tutto alle tre di notte. Poi ero giovane, avevo vent'anni, ma giovane tanto, no? quindi stracarico di essere lì, stragasatissimo, da solo in Islanda, un mese in bicicletta, ventenne, eh? e quindi ero troppo gasato per fermarmi in aeroporto e dormire fino, fino alla mattina. No?
0: Eh,
3: partito. Sono partito alle tre di notte, no? Cioè, ho montato la bici, bam, fuori. E quella sera lì, mentre pedalavo tra l'aeroporto di Reykjavik e Reykjavik stessa, quindi nel posto più... cioè, con l'illuminazione peggiore di tutta l'Islanda. <ride> era assurdo. Mi ricordo che avevo questo cielo fantastico davanti, tanto che a un certo punto Venere non ho Mai più capito cosa fosse, in realtà Venere non può essere perché era troppo a notte fonda, o forse era per il boh. Vabbè, eh, non ci avevo mai pensato a questa cosa, sempre chiamata Venere, ma no, non credo fosse lei. Comunque c'era questa stella mega luminosa, tanto che per un certo periodo ero convinto fosse un lampione in lontananza, per assurdo. E i primi bagliori di aurora boreali in quella situazione, wow. quindi era proprio ah, wow. fantastico.
1: Non e l'avevi mai vista più... l'aurora?
3: No, era la prima volta, la prima volta. E in più, stavo cioè quel viaggio lì l'ho fatto con una bici recumbent, quindi quelle da, da, da Sraia, quindi avevo proprio la, la vista <ride> totale.
1: Pedalata con vista.
3: Sì, 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 quindi per me quello è il meglio.
1: E la notte più fredda?
3: Uh, in Romania, in Romania, ma perché l'ho presa nel periodo sbagliato? Ero a novembre, quindi in teoria non così freddo, ero vicino alla zona dei Carpazi, quindi vabbè, un, più o meno in montagna. Ma in realtà uh, avete presente quando vengono anche qua in Italia quelle correnti di aria siberiana? Ok, era esattamente Buriana. quel periodo: Sì, quello,
1: <ride> il famosissimo Burian. Lui e,
3: e quindi niente, era esattamente quel periodo lì: neve dappertutto, disastro totale. Eh, in più non avevo neanche il materiale adatto in quel, cioè in quel frangente quindi
1: <ride> brutte serate
3: no però materassino da tre stagioni sacco a pelo con il limite termico massimo di rischio a meno 5 la temperatura esterna era a meno 20 dormivo dentro tipo con, con, con tutto sopra quindi cominciavo a sudare a metà della notte dovevo svegliarmi togliere qualcosa toglievo qualcosa tempo di addormentarmi arrivava il freddo allora rimettiti qualcosa cioè, No, Poi sì. con
1: il freddo arrivano altri stimoli e quindi cavolo devo uscire dalla tenda se no me la faccio sotto.
3: Eh, e... Terrificante, terrificante. No, io, no, io me la tenevo fino alla mattina. <ride> piuttosto, piuttosto.
2: Ma, no.
3: <ride> terrificante. E anche lì saremmo avvantaggiati eh, perché quelli pro si portano la bottiglietta. Ah,
1: ah, c'hai ragione, c'hai ragione.
3: <ride> Però no, sì. ah, non, l'ho, non l'ho mai fatto per timore di fare l'errore. Di... Cioè, sì, è la fine,
1: lì, è la fine.
3: Cioè, Madonna, pens- non voglio neanche pensarci.
1: E ascolta, tra i tanti posti pazzeschi che hai, che hai visitato, mm-hmm. quello in cui sei arrivato e hai detto, cavolo, il paradiso esiste e ci sono pure.
3: Mm-hmm. Eh, Ce ne sono tanti, ce ne sono davvero tanti, di posti così in realtà. Poi ognuno ha il suo, credo, quindi è difficile. Certo. In che senso? Cioè a livello naturalistico, a livello di posto dove potrei vivere, a livello di vo?
1: Eh, Dimmene uno e uno.
3: A livello naturalistico, probabilmente, probabilmente la Norvegia in questo viaggio. Fantastico. La Norvegia e l'Iran. Mettiamola hai così. trovato Posti tempo fuori di tempo in Norvegia? No, ma è parte del gioco. In Norvegia ogni giorno c'è tutto, quindi <ride> hai, le stagioni. Stagioni. hai le quattro stagioni, quindi va bene, ti, ti sta sulle palle per la prima, boh, prima settimana, poi dici, vaffanculo, pioverà, parola d'oggi, e ti ci abitui, quindi no, non è un problema. Lo spirito di adattamento vi sorprenderà, se non lo conoscete il vostro nel senso se lo mettete alla prova è fuori di testa quello che potete fare quindi sì ti ci abito anche a prendere pioggia tutti i giorni mentre a livello di posto dove potrei vivere allora se devo far, darti una risposta di testa a me piaceva mi è piaciuta molto la Danimarca ad esempio e in più è un posto dove le robe cazzo funzionano non come qua <ride> in Italia abbiamo un po' quel limite eh, costa,
1: costa tanto no?
3: eh ma guadagni anche di più
1: Vabbè, allora. Quindi
3: cioè, col, col, ovviamente con la prospettiva di lavorarci non di, certo, di viverci e basta se devo scegliere un posto dove vivere e basta vado sull'Europa <ride> invece a livello di cuore a me è piaciuto tantissimo l'Iran ma per, la, per il calore sempre umano che c'è ovviamente. Quindi, e
1: anche ehm. i posti pazzeschi
2: Cazzo grande, ti anche ti detto... i sassi
3: che rotolano anche eh, loro ne hanno un stanno, po' da raccontare ma un po'
2: inseguendoti più o meno no? il loro, il loro, ma loro in realtà ci
3: diciamo. eravamo sentiti la prima volta se non mi ricordo male magari mi correggeranno loro, eh, però su un gruppo, ci sono dei gruppi Whatsapp dove la gente chiede informazioni in viaggio e loro avevano messo un messaggio in italiano, io solitamente scorrevo rapido quei gruppi anche perché eh, non sono troppo tipo da telefono e quando ho visto un messaggio in italiano mi sono scaldato subito e ho detto Madonna, ah, gli rispondo al volo a questo <ride> e quindi da lì ho cominciato a seguire il loro itinerario e in effetti ci eravamo detti cazzo magari ci si becca anche per strada e per assurdo con questa roba del virus può anche essere che alla fine succeda. Ah, veramente Noi <ride> abbiamo avuto
2: la fortuna di incontrare Nika... Dove eravamo a Cracovia? Cracovia.
3: Ah, e... cazzo, grandi.
1: Dirma, ha fatto Vito, delle pedalate da 150 km al giorno tempo. per arrivare giù in tempo. No, noi eravamo lì sciallati e lui dice...
3: Sono che che giovani, sono, sono giovani quei ragazzi giovani. lì, non c'è niente no, da no, fare. No, Le, no, nove no. Eh, Le nove leve.
1: Ma parla, parla,
2: no, parla quello vecchio. vecchio. Vabbè, ormai
1: lui è entrato...
3: Oh, ma che io ero ironico, vero cazzo. Ma...
2: Ciclo di dice che la risata di Zando va promossa bene a bene. Effettivamente c'è una risata molto bella.
3: Oh,
1: ti fai le avance?
3: Eh, io sarei geloso, è vero. Anche i capelli lunghi ce li ho, eh. Barba poca quindi. È quindi vabbè, sì. Comunque
2: qua complimenti, ce n'è una marea. Eh. Adesso non posso mettere... Vabbè, il collego leggo di Zando, decolla e vai. No, 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 no. già
1: è bello gasato. No, no.
2: Salutiamo Castelio. Dice che i tuoi post sono scritti molto bene su Facebook e ti chiede se oh. pensi di scrivere un libro come ha scritto Da Rinca, da Rinca Montico.
3: Sì, sì. Eh... Beh, intanto grazie. Eh, I complimenti, più che sul viaggio sulla scrittura, mi fanno ancora più, più, più piacere. E... Fermo, eh,
2: fermo perché anche a me piace molto come scrivi,
3: bravo. Grazie, grazie, grazie. <ride> allora, boh, è una domanda che in realtà mi, mi fanno spesso. Di sicuro non adesso, perché non sento ancora di avere il sacco pieno da svuotare, che è la risposta paraculo che mi sono dato. La risposta vera è non ho voglia di farlo adesso. E, e credo che in realtà l'ispirazione... È puoi trovarla in, in, in tanti modi, quindi non c'è bisogno che Gozando Go venga a scrivere il libro in questo momento. Puoi seguire la mia pagina, puoi seguire Life in Travel, puoi seguire tutto quello che vuoi. Il libro migliore è che puoi scrivere è il tuo, quindi alle persone, poi, poi tu a quanto vedo viaggi in bici, quindi non c'è bisogno neanche di quello. <ride> Però tanti di quelli che mi chiedono, ma fai un libro, fai un libro, eh, che vogliamo sentire le tue avventure, e gli dico, vabbè, scriviti, scriviti le tue che ti escono di sicuro anche meglio delle mie. Poi, prima o okay. poi lo farò, però per adesso no quando lo farò dirò no prendete il mio libro non potete partire senza stra importante stra importante
1: eh, dai, dai per ora fai un sacco di serate dove, dove vederti anche live venire a stringerti la mano
3: eh sì tanto. cioè nel senso c'è tutta questa ora mistica del domani. venire a stringermi la mano adesso. cazzo no. no vabbè poi in realtà anche le serate adesso sono ferme ma anche quello è nato come una roba di dire, vabbè, ok, il messaggio che hai è buono, che poi sarà la ragione che mi spingerà se mai lo farò a scrivere questo libro. Quindi il messaggio che hai è buono, giusto dargli la massima risonanza possibile. Se tu hai quel mezzo lì per dire, io non, a fare i video faccio cagare, ok? I video non li faccio li fanno i sassi che rotolano ad esempio, io ho il mezzo della scrittura che potrei sfruttare, quindi verosimilmente prima o poi mi convincerò a dire te, cazzo dai, fallo, cioè perché no? Però ripeto, non ancora, aspetto di riempire meglio il sacco.
1: Ascolta, è una cosa che hai scoperto di te stesso, di cui magari boh, non non avevi mai dato tanto importanza durante il viaggio, a parte lo spirito di adattamento, un'altra.
3: Ah, ne scopri anche tu. Lì, anche lì mille, non, non farei fatica a dirtene una, eh, anche perché è passato tanto tempo e la metamorfosi che compi in viaggio è lenta, quindi probabilmente torni cambiato, in tanti, cioè di sicuro torni cambiato in tanti aspetti, però il tuo non cambiamento… No, non solo, (ride) fisicamente peggiori, (ride) ma
0: (ride) (ride) capelli attaccati, 25
3: anni portati da centro (ride) diurno. (ride) Il senso di fondo è in realtà che il cambiamento, soprattutto quando i viaggi sono davvero così lunghi, avviene in maniera molto graduale, molto lenta. Quindi, per assurdo, fai fatica a vederlo. È come voi, vedere un ragazzino tutti i giorni. Eh, in un anno è cresciuto un sacco però per te è sempre lui no? ed è lo stesso punto di vista che hai sul tuo, sulla tua interiorità quando sei in viaggio cioè non trovi grandi differenze, sei sempre tu e quindi quando mi chiedono ma sei tornato cambiato? Beh, può essere, però io mi sento sempre lo stesso eh, sono cambiate delle robe sì, ma la cosa che percepisco adesso ad esempio è cambiato molto il rapporto che avevo con Bergamo mettiamola così, che è una realtà fantastica ma anche molto strana, dai suoi lati sui lati particolari e c'erano tanti atteggiamenti qua di chiusura ci sono ancora che prima mi stavano sulle palle alla grande cioè ragionamenti da, da, da beoti che dicevano ma come fai cioè, che, che, che cosa stai dicendo lo penso ancora ovviamente che, che certi ragionamenti sono idioti però smettono di darti fastidio quando riconosci che alla fine quello è un po' a casa cioè anche quello fa l'ambiente in cui sei cresciuto mettiamolo così quindi forse questa cosa è cambiata riesco a vedere anche le robe fastidiose di qua con la giusta luce a metterle nella giusta prospettiva però ripeto il cambiamento è così lento che certo. non sono, sono il peggior giudice a cui chiedere ecco.
1: magari chi ti conosce bene se ne accorge di più di, co- di come sei cambiato de- delle cose che sono cambiate in te magari
3: e qui arriveranno tutti i commenti Sì, è partito sì. che era quasi intelligente invece è tornato uno coglione e <ride> immagino già <ride>
1: Vabbè, dai, faremo, li salteremo con i commenti, magari. Io. Ah, a tutti complimentizzando, stai raccontando i tuoi viaggi in modo incredibile È ah, bellissimo grazie. ascoltarti, eh? Così lego, va, va, ancora più su. Paolo dice, quali sono state le storie incontrate che ti hanno sconvolto di più?
3: Visto che il verbo è coinvolgere, te ne dico una controversa e che non ho mai risolto. Iran, ovviamente, lo Stato è ospitale ogni, oltre ogni immaginazione, quindi potenzialmente in Iran puoi viaggiare senza tenda. Ogni sera qualcuno automaticamente ti ospiterà. O ti chiederà di passare la serata da lui, o se proprio sei in crisi potrai andare nella moschea e lì ti lasceranno dormire in moschea, quindi è un posto incredibile in cui, in cui viaggiare perché l'ospitalità è fuori, fu, davvero fuori da ogni immaginazione prima di andarci e nulla un giorno come tanti altri capita che mi si affianca un motorino verso sera e mi dice ah ciao cosa fai dove vai in inglese raffazzonato gli spiego che più o meno so dove sto andando ma non so dove passo la notte così mi fa Ah, vieni 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 da noi va bene e c'era su questo motorino questo signore e dietro quella che immaginavo essere la sua tipa no? li raggiungo alla loro abitazione qualche ora dopo niente ci sediamo per mangiare sul tappeto all'aperto che lì è cioè no, non esiste tavolo non esiste letto si fa tutto sui tappeti <ride> roba bruttissima quando ti ospitano in casa ti dicono e ora dormirai lì okay. <ride> e, e indicano l'angolo intero sul No, E poi dici: Non posso neanche gonfiargli il materassino perché poi sembra che lì su- cioè, non è bello. No? Dici, Vabbè, mi ospita a casa gli metto il materassino, quindi dormi per terra. vabbè ma anche lì ci sei adatta. Ok, mi ospita, ci sediamo su sto, su sto tappeto per mangiare tutti insieme, la famiglia è super grande e c'è lui, quella ragazza che avevo visto prima, la moglie di lui e tutta la, la cucciolata di bambini. Quindi lui comincia a presentarmi tutti, no? mi fa questo qui, è Abdulla, tot anni, questo, 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 fa tutto il giro dei 5-6 bambini che avevano, mi presenta la moglie e poi indica una signora che c'era lì e, fa, e poi lei è la mia fidanzata. al che, tipo dentro di me c'è stata un'esplosione cerebrale, credo che tipo il, il rumore si sia percepito anche all'esterno. Tipo... Ma,
1: ma fisicamente è solo un impercettibile movimento dell'occhio. Tipo...
3: Esatto, è tipo un tic spasmodico. <ride> e, no, no, ovviamente ho fatto un buon viso cattiva sorte, poi con loro di fatto ho dovuto passare periodi di tempo abbastanza lungo, mettiamo così 6-7 ore, perché mi avevano incontrato nel primo pomeriggio, Abbiamo passato il pomeriggio insieme tutto e quindi ho avuto modo, mio malgrado, nonostante il pregiudizio, mettiamolo così per adesso, poi ve la spiego, <ride> che avevo su questa cosa qua, sul fatto che fosse moralmente sbagliata, eh, ho dovuto approfondirla, mettiamola così, ci sono trovato perché non potevo dirgli vabbè ciao <ride> e sparire, no? E in realtà sulle prime ovviamente ero tipo ma che... che no, che diavolo è sta roba, cioè, no. E poi pian pianino, ovviamente, passando un po' più di tempo con loro, vedevo che erano, cioè, seriamente sereni all'interno di questa realtà. Cioè, ho questa immagine mentale stampata in testa, che probabilmente mi ricorderò per sempre, di loro due, ok, loro tre, in realtà, con il marito in mezzo e, vabbè, le due, le due donne con cui stava, mano nella mano sui fianchi, che canticchiavano allegramente tutti insieme, no? Una canzoncina iraniana, che ne so io, cioè, proprio mano nella mano alle alle, lui a un certo punto se ne va, rimangono solo le, le due ragazze e continuano mano nella mano, tutte allegre e felici a canticchiare sta roba. Che se fai una roba così in Italia, puoi anche f- canticchiarla la tua cava. Fai io, eh, canticchiamo bella ciao vale. la canticchiamo in tre. Appena ti, ti liberi, te le lasci da sole, è il cioè assassino, <ride> no? Cioè, nel senso. E quindi in realtà pian pianino la mia mentalità ha cominciato a cambiare, cioè sono loro che sono fuori posto a fare sta roba o sono io che sono tipo parto prevenuto e, e ho i miei preconcetti come loro hanno i loro e, e dicono: no, questa qua non va bene. Ah, certo. E in realtà a questa cosa qua ha una risposta che non sono ancora riuscito a darmela, non sarò mai bigamo perché già una faccio, cioè, sono già in crisi, però... Il senso Lo di diciamo
1: fondo sempre è... anche
3: noi, eh, che uno, uno basta, eh, no? Però al di là di questo, il senso di fondo è dire: cazzo, ma cioè, so, sono loro o sono io? E la, e la risposta non c'è. Ora, in questo caso specifico, dico: vabbè, eh, visto che la società iraniana è molto sbilanciata nel senso dell'uomo, e visto che tradizionalmente è sempre così, quello non ci sta. Quindi, se è una roba sbilanciata della serie poligamia, ma di quella sporca, mettiamola così, della serie l'uomo. il suo harem allora ok cioè se fossero stati due uomini scusami cioè se ci fosse equità in questo senso sarebbe sbagliato o sarei io che non sono in grado di capirlo? E a questa cosa non so dare risposta. Quindi la cosa che masco molto di più probabilmente, che mi ricordo al volo così, è quella.
1: È pensare a una risposta da dare a, questo, a questa situazione, una que- risposta che obiettivamente non, non, non c'è. c'è. Cioè dipende molto dai punti di vista, dal, da tantissime cose.
3: Da c'è. retaggio culturale, ma per assurdo quella cosa in Iran non è ben vista, eh? per cui non, non, non c'entra neanche troppo la cultura in quel caso lì e stavano così bene, così in pace insieme, che dico, beh, alla fine che cazzo sono, se sono contenti. Eh... Erano
1: tutti contenti, alla fine...
3: Difficile, difficile dare una valutazione, ovviamente tutto questo non serve dare una valutazione, però ti poni te le domande, ovviamente, quindi cerchi anche delle risposte.
1: La salita che ti ha messo più in difficoltà? (ride) Eh,
3: È stata sempre una in Iran, partiva dal Mar Caspio, quindi sotto, sotto il livello del mare, e arrivava ai 3000 metri, tipo un Ma dislivello del cazzo.
1: Dove hai tro- avuto un incontro strano?
3: Quello dell'anguria, sì. 3000 metri di dislivello positivo, ah. sono, sono una, una fucilata in 50 km, prov- cioè, di fatto ci stai su un giorno intero E nulla, quindi mi ci sono trovato in questa situazione, arrivo quasi alla fine, ovviamente completamente devastato perché la bicicletta pesava e tutto quanto, e mi fermano questi due energumeni qua, iraniani, che è una roba che succede spesso in Iran, quindi vabbè, cioè, ti, si, ti fermano in macchina ogni 3x2 per, per farti i selfie con te e dici ma, 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 ma che cosa fai? <ride> in realtà, beh, sei biondo, con i capelli lunghi, occidentale, allora wow, eh, è un po' quella la logica, mettiamola così. Però quella è una roba normale, la roba anormale è che questi due si fermano con un'anguria che si ostinano per dargli in bicicletta in salita con l'angurione Vabbè, già quello ma la cosa che la rende davvero divertente è che questi due tizi qua erano il più grosso che era davvero grosso ed è per quello che fa ridere la foto Il più grosso di questi due salta fuori essere Mr. Olimpia India quindi quelli super mega palestrati stracarichissimi ma stra-socio, cioè se, con questo ci sentiamo Tra ancora social. su Instagram. No, ma sul serio, sul serio, ci sentiamo, mi fa, uè ma quando parti, io gli rispondo, ma come va i pesi, sai quelle cose, <ride> robe di circostanza. E l'anno scorso non è riuscito a vincere, zio Pera, quindi non è più Mister Olimpia India, però non è, è ci... Spera di fare un grande ritorno, non, non si è dato per vinto. E l'altro era un altro personaggio fuori di testa. Col eh, taglierino, no. mi ricordo. Sì, sì, col taglierino, con la maglietta di Florenta Rocca con sulla bandiera italiana. <ride> <ride> tipo, ah, Casa. <ride> Comunque, sì, quella è la salita peggiore in Iran. Però in e generale, è... per dire tutta la Norvegia è un, è un disastro sotto quell'aspetto, perché tipo la strada fa sempre pum, 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 pum. Quindi sali, scendi, sali, scendi. Ma di quelli aggressivi, lo sa, ne stanno qualcosa di sicuro anche i sassi carotolano di nuovo. Cioè, io ci sono arrivato e le prime due settimane volevo morire, ho detto, vabbè, ma Capo Nord vada a farsi ponte, <ride> giriamo la bici in Svezia, Pianurona e via, no? <ride>
1: <ride> e invece poi hai tenuto ma noi abbiamo ma, ma mia, noi abbiamo fatto un viaggio ormai sette anni fa e volevamo arrivare a capo nord anche noi ma dopo oh, 27 giorni di pioggia non ce la facevamo più
3: eh comunque è tosta la Norvegia davvero to- fantastica ma molto tosta anche bella, perché bella. va detto in, nel cicloturismo non sono, spesso non sono le salite lunghe quelle che ti fregano quindi anche se fai 50 km di salita li fai piano ma li fai è quando è tutto sali scendi perché alla fine cioè, la salita e eh, poi a livello di percezione del tempo la salita è il 90% la discesa è il 10% quindi è come se facessi tutto il giorno in salita ma la una salita aggressiva cazzo. Quindi ho fatta
1: fatto questa... questo
3: ragionamento sul sì, eh.
1: 90 e 10
3: <ride> quindi d'ora in poi sarai depressa quando ti troverai a fare <ride> i salti. <ride> di dire, no, no, prossimo viaggio paesi baschi, pianta la bici al secondo giorno <ride> esatto
1: ma ascolta, tu sei cresciuto poi tra le montagne perché sei della Val Seriano, ok? Più o meno, sì. Dai, ah, sì, sei giù in valle, però intorno hai tutte le orobie. Sì, insomma, sì, sì. tanta roba anche le eurovie. E qual è il tuo rapporto con le montagne quando, quando sei in viaggio? Eh, quando cioè, sei in viaggio
3: è che mi mancano. Beh,
1: le vedi, vedi, tutte quelle che vedi, dici, cioè pensi, ah vorrei scalarla oppure vorrei andarli sopra, oppure... Che è un invece, disastro, dai, eh.
3: Sei un feticista delle rocce. Prendiamo il sud della Norvegia, ok? Chi c'è stato sa che ci sono roccioni allucinanti granitici di 500 metri di dislivello verticale. E te sei lì che pedali alla base e cioè non fai altro che guardare. Il tuo occhio si fissa su quello e vabbè, tutto il resto, la natura fantastica, il laghetto idilliaco, fregan cazzo. Tu guardi le rocce, piano. <ride> è molto strano. No, al di là di tutto, il richiamo delle montagne c'è anche in viaggio però meno. Secondo me, mettiamola così, la montagna è nella vita normale delle persone, quindi per esempio in quella che sto vivendo io adesso a casa, un un escamotage per fuggire da una quotidianità che può essere anche abbastanza pesante, no? Eh, Cioè di gente che vive in montagna ormai ce n'è pochissima. La montagna è una risposta che diventa necessaria quando uno vive in un ambito più o meno sociale, secondo me, no? Quindi quello è una valvola di sfogo e poi diventa una passione, un amore per la natura e diventa qualcosa di più, ma di base Quello da cui nasce è quella cosa lì, quindi questa cosa la percepisci molto di più quando sei in un ambito del genere. Quando sei in viaggio hai già tutta la natura che vuoi, hai già tutta la libertà che vuoi, senza bisogno per forza di andarla a cercare nelle montagne. Ovviamente ci sono delle montagne che ti chiamano più di altre perché è un nome che hai già sentito, perché hanno una bella forma. Gli alpinisti sono esteti molto spesso, eh. il Cervino ad esempio, perché il Cervino è il Cervino? Perché è fatto a piramide, Eh, per il resto non è che abbia tanto di, di, cioè è un ammasso di di, di roccia e ghiaccio, no? per cui ti bastano quel genere di robe per innamorarti di un'idea avventurosa, però il senso di fondo è che mentre viaggi in bici già un'idea avventurosa più grande ce l'hai, non è così necessario il richiamo alle montagne o alla natura selvaggia, quello lo senti molto di più qui, mettiamola così. Però
1: tu ti sei fatto spedire uno zaino.
3: C'è stato un pirla, ma perché io volevo scalare una montagna.
2: <ride> che hai detto tu, ma
3: Non ho problemi a metterlo. Vabbè, la storia è, lì. è quello che ti dicevo: uno si innamora di un nome o di una forma di una... E io, a un certo punto, ho detto vabbè, vado nel Pamir. Non ci sono ancora andato, ci andrò, quindi l'idea c'è ancora e questa è la roba peggiore. E, e lo zaino è ancora lì che
1: ti aspetta?
3: No, lo zaino ce l'ho qua perché mi okay. serve, ma è, è pronto a, a tornare sull'aereo. <ride> no. Quindi, no, il senso è che c'è questa montagna, si chiama Yanin Peak, eh, Piccoleni, è un 7000 metri di altitudine, quindi tanta quota, però facile a livello tecnico, quindi puoi farlo senza essere allenato in arrampicata o insomma ti serve resistenza fisica e abilità di adattamento alle alte quote fine ok mettiamola così e quindi questo mi attirava molto perché era alla portata di uno che ci arriva in bici in un posto del genere capito la prospettiva di trovare in beta di una montagna il busto di Lenin invece di una croce
1: ma dai veramente
3: non so Fai se perdibile. si intuisce <ride> Per cui sì, mi ero fatto spedire in Georgia tutto il materiale alpinistico, una picca, i ramponi, gli sgarponi d'alta montagna che mi sono portato in giro per quattro mesi a a cavallo del Caucaso e dell'Iran per poi non utilizzarli mai. (ride) Quindi sì, sono stato un coglione (ride) e probabilmente lo farò ancora.
1: Però la farai quella montagna?
3: Vedremo, vedremo. Eh, mi piacerebbe, dipenderà dalla stagione in cui ripartirò, però sì. Mi piacerebbe molto.
1: E l'idea per ora, se diciamo per l'anno prossimo fosse tutto ok e si potesse andare ovunque?
3: Io ho due alternative adesso, verosimilmente. Se tutto si sistema bene partirò dopo la stagione estiva, perché adesso vado a lavorare in rifugio. È confermato quella storia, va bene? Questa. Sì, grazie. Eh, sì, quindi per chi vorrà venire... A trovare in un rifugio svizzero che svelerò non so dove, non so quando. però insomma, l'estate lo passerò lì. Okay. Fatti
1: a sponsorizzare il, il prossimo viaggio dal, dal rifugista. Se gli tiri su un po' di gente italiana.
3: <ride> Ma gli italiani sono dei poveracci! Dicco oh, me che gliene freghi allo svizzero di turno degli amici italiani di quello <ride> schiavo <ride> che c'ha in cucina. E
1: vengo, ne prendono un bicchiere
3: d'acqua frizzante un caffè, favore. posso usare il bagno no. <ride> dopo aver visto il menù mm, franchi, i <ride> disastro no però insomma le due alternative sono quelle o finisce, finisce questa stagione verso settembre-ottobre e parto lì e quindi vorrebbe dire prendermi un sacco di inverno e di freddo subito, ci può stare sì, ci può anche non stare cioè, n- non è la condizione migliore per godersi che ne so, la Mongolia dal mio punto di vista è una sfida personale sì Quindi amplierebbe i miei orizzonti di comfort, sì. Mi farebbe uscire molto eroe, forse anche, ma in realtà (ride) preferisco uscire pirla. (ride) Un'alternativa è quella lì e l'altra alternativa è aspettare l'estate prossima. Verosimilmente sarà la seconda.
1: Anche perché tu ripartiresti da Bukhara, giusto? Mm,
3: Da Luzbekistan, sì. Quindi subito Pamir, dopo una settimana o sei morto o sei allenato.
1: (ride) È vero, funziona proprio così. Teglio, di nuovo,
2: ci chiede se hai una tenda Illaber.
3: Sì, la ritengo necessaria, no. È super figa, quindi adesso che ce l'ho ben venga, l'avevo comprata usata e tanta roba, anche per, anche per la montagna, perché vabbè, ora l'avete capito, mi piacciono quel genere di roba, quindi utile in entrambi i casi, di sicuro in ambito alpinistico, più che in ambito cicloturistico. Ambito cicloturistico, secondo me, per dire, con, un, con una, quelle classiche che hanno tutti come MSR, eh, MSR, quelle tende lì le, le paghi un quarto e, e valgono per quello che devi fare lo stesso pesando di meno. Se ti capita il buferone che te la spezza, ok, ma cioè, ci e vuole davvero un buferone, ma che spezza
1: anche la Hillesberg. Sì, cioè, nel senso, è... comunque, sì,
3: ho una Hilleberg che sono. Tende fantastiche per l'amore del cielo sì. però super costose super costose troppo oggettivo.
2: a proposito di Bufferone qua c'è Zeno che chiede mh, quali sono le difficoltà maggiori che si incontrano in questi viaggi
3: è soggettivo dipende da come sei fatto te ehm, nel senso che per qualcuno può essere la difficoltà di avere a che fare ogni giorno con gente diversa eh, per qualcuno può essere la difficoltà di lanciarsi ogni giorno in qualcosa di completamente ignoto, perché te ti svegli la mattina e, e non sai se la sera sarai a dormire sotto un ponte o ospitato dal presidente del paese in cui stai viaggiando È eh, capitate tutte e due eh. è capitato quello eh sì, allora eh, quella del presidente nello specifico è successa in Svizzera ero in un cantone, si ferma un furgoncino a casa e mi fa ah, dove vai stanotte bah, 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 vieni da noi ok, la sera ha organizzato un party con i soci e tutto, ma stramega informale e a metà serata salta fuori questo qua il presidente del canton giura, quello in cui ero in quel momento cazzo merda quindi ok, quella può essere una, una, una delle robe in realtà difficili perché possono capitarti questo genere di robe ma te non ne hai la minima prova fino a mezzo secondo prima che succedano. Quindi magari fino alle sei di sera hai avuto una giornata devastante e stai odiando la tua scelta di essere partito e poi alle 6.01 e tac, cambia tutto. Quindi quello può essere una difficoltà. Il meteo secondo me, allora sì, può essere una rottura di palle ma è una roba con cui prima o poi impari a, a, ad avere a che fare, a starci dentro o se non impari a starci dentro ma cambi itinerario, vai a sud. Quindi no. nel senso non è un problema, però appunto questo è molto soggettivo, dipende da come, da come sei fatto te. Al di là di tutto questo sappi che non c'è nessun, nessuna difficoltà che non puoi superare, cioè viaggiare in bici alla portata di tutti, eh? cioè, mettiamo questo punto in chiaro. La nel paura, senso...
2: il muro di paura di prima, giusto? Ma sì,
3: ma sì, ma sì, ma sì. Cioè voi li conoscete praticamente tutti i più grandi in Italia, e eh, sono tutti dei mona, eh? persone fantastiche ma...
2: Per ah, cui è Sono
3: normalissime è diciamo, eh, quello che dico, quello che dico nel <ride> assolutamente senso.
1: sì comunque poi in un viaggio secondo me c'è sempre un po' di equilibrio tra le disavventure e poi le, le cose positive alla fine sei, se, quando ti trovi lì disperato ti è successo di tutto poi alla fine salta sempre fuori qualcosa che dici cavolo che figata e va ancora meglio di prima no?
3: esatto, io dico sempre che in realtà quando viaggi a lungo abbastanza a lungo diventi tipo Automaticamente ottimista senza nessun motivo per esserlo perché ti succedono tante robe negative ma in qualche modo che te prima non sapresti cioè, minimamente immaginare tutte queste situazioni vanno a risolversi automaticamente. No? E quindi tu a un certo punto arrivi ad avere a che fare con i problemi della serie. Bah, c'è questo problema, non so come cazzo fare a saltare fuori, ma si però un modo, <ride> e alla fine un modo lo trovi sempre se ti ci poni in questa maniera qua. È un circolo vizioso, no? Questa cosa, come dire, sposta l'equilibrio del viaggio dal lato della fortuna, no? Il tuo modo di porti.
1: Ma sì, è proprio eh, mo- un modo di affrontare le cose. Tu sembri una persona molto ottimista, solare, cioè anche probabilmente... Abbastanza, non una... esageriamo. Cioè abbastanza, da... <ride> un'arma che si può usare tanto è anche il sorriso, no? Che aiuta oh sì, sì, sì.
3: Sì, 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 chiaro. Hai, hai due possibilità se ti presenti col sorriso. O ti prendono per simpatico o ti prendono per scemo, ma in entrambi, i casi, in entrambi i casi sei inoffensivo e quello è quello che tu vuoi dimostrare sulle prime, quindi funziona sempre.
1: Io mi ricordo sempre Terzani, non viaggiava in bici, ma anche lui viaggiava e certe volte, insomma, è capitato veramente in situazioni un po' scomode, quando davanti al plotone dei... Sì, libri,
3: sì Esatto, sì, sì, esatto sì.
1: Cambogiano, è uscito col sorriso, a che quello è un insegnamento da, da ricordare, assolutamente.
3: Assolutamente, assolutamente. Puoi... Ciclo
2: del che chiede, esistono ciclo viaggiatori di serie A, ciclo viaggiatori di, ah. di serie B, visto che
3: parlavamo prima dei Mona? No, siamo tutti dei mona. (ride) No, assolutamente. Guarda, ti ripeto, è un'idea che uno si può fare quando... quando... Io, per esempio, ce l'avevo prima di conoscere certe persone. Poi li conosci, guarda che davvero sono tutti persone straordinarie. Ed è una cosa rara del nostro ambiente in realtà, perché spesso negli ambienti sportivi eh, anche quelli più, più... Sì, cazzo, que- quelli anche più legati alla natura che hanno dell'etica dentro, no? Mettiamola così, non lo sport puro che allora dico: Vabbè, è normale che punti a cioè, se sei un maratoneta, che cosa fai? Punti eh, a primeggiare, ci mancherebbe. Ma se sei un alpinista, in teoria no. Cioè, il tuo scopo non è essere il migliore, il tuo scopo è andare per monti, vivere quella vita che è la tua, no? Eppure spesso in quegli ambienti lì, molto inflazionati, molto seguiti, questa cosa si perde. E secondo me si perde perché c'è un senso di competizione che prima o poi salta sempre fuori questo senso di competizione non esiste nel mondo dei cicloturisti perché non c'è il traguardo non c'è la vetta lo scegli te qual è e non essendoci il traguardo non può esserci competizione per arrivarci capito e questo è questo il senso di fondo quindi anche uno che va a farsi la settimana sulla costa adriatica prendiamone una piatta Poco Ventosa che alla portata di tutti, poco ventosa non lo so in realtà, però comunque che possono fare tutti. Ok, anche uno che fa quel viaggio lì può essersi fatto il viaggio della vita perché è una roba del tutto personale. Quindi, no. Serie A e serie B, no, no, no. no, no giochiamo tutti nel campionato dilettante. Bravo, bravo.
1: Gran. Esistono cicloviaggiatori senza barba,
3: <ride> ma la chiami barba questa, cazzo, <ride> ma che roba. <ride> Io è, è almeno sei anni sì. che ci sto provando, mi manca solo di fargli impacchi ormonali, zio Pera, non mi viene su... È per questo che non mi prendono sul serio nell'ambiente.
2: Solo per la barba non mi prendo sul serio,
3: eh, comunque. Solo per sì,
1: sì, solo per quei motivi.
2: Secondo me gli
3: atteggiamenti da intellettuale ci sono tutti.
1: Eh, passiamo alla prossima domanda.
2: Sarebbe bello ripartire quest'anno, ma credo sia difficile, cosa ne pensi? Non eh, Sì,
3: pensate. penso anch'io. Penso anch'io, purtroppo. Ok. Sì, magari ah, non in eh. Italia, magari non in Europa, ma viaggi grossi per me è complicato. Soprattutto attraversare confini via terra, poi magari non sarà così, però tanti confini sono già complicati senza che ci sia un coronavirus di mezzo, senza che tu sia italiano, senza che tu sia di Bergamo della Varseriana, nato ad Alzano Lombardo, Dio caro.
1: Mamma mia, tanta roba tutte insieme. eh?
3: quindi no, vabbè, secondo me quest'anno non si viaggia quest'anno... È un buon anno per i progetti, terreno fertile per la mente, dai Quindi dal 2021 ci sarà un'esplosione di pasti. Sarà l'anno giusto per essere in strada, perché ci saranno tutti, cazzo.
1: l'Italia si è popolata, tutti...
3: ma non solo l'Italia, quello. Il mondo dei viaggiatori fuori di testa si esploderà.
1: Quindi ho fatto un'altra domanda? Prima, sei tornato con più risposte o più domande?
3: Eh, con, più ris- con più domande, scusami. Nel senso che secondo me, e anche que- questa è una visione del tutto personale ovviamente, però prendetela con le pinze. Secondo me per un viaggio del genere parti, no, non parti alla ricerca di risposte, ok? Le risposte te le sei già date tutte e ti hanno portato a partire per un viaggio del genere. In un viaggio del genere cerchi nuove domande. E io le ho trovate, le mie, mettiamola così. Alcune senza risposta, sì, ad alcune cercherò risposta continuando a viaggiare, magari a un certo punto mi romperò le palle di viaggiare, però la ricerca continua a prescindere. Il senso di fondo è che no, ehm, non parti in viaggio per cercare risposte, secondo me. Quelle più o meno già ce le hai tutte bene, belle incasellate. Sì, sì, o sì, comunque sì. se
2: parti per cercare risposte difficilmente torni che le hai trovate
3: so. no, 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 assolutamente sono, sono d'accordo anche perché se sei il genere di persona che a un certo punto della sua vita decide che prende, molla tutto e parte per viaggiare il mondo in bici cioè sei un, un tipo molto specifico di personaggio e che ha anche una certa come dire, personalità abbastanza decisa mm-hmm. sulle robe serie mettiamola così eh, quindi io posso fare il coglione quanto voglio stasera e fare il mona, però se decido una roba quella è, c'è un crapone e questo è quello che ti dico
1: morale della favola va bene essere mona, basta essere seri sulle cose serie, insomma, sulle cose che contano no?
3: va bene essere mona basta essere anche testardi
1: <ride> mona si rimane ma va bene così
3: basta che sei a bas- così mona da... <ride> A passare il cerchio e rientrare dalla parte giusta
1: stasera saltiamo muri, passiamo cerchi, un casino.
3: Te l'ho sempre detto che io la geometria, te l'ho detto all'inizio la geometria non era il mio forte no?
1: linee? No, non fanno per noi.
2: Vabbè, c'è Fra che dice che siamo passati ai cammini la settimana scorsa per pellegrinaggio a <ride> Lenin Peak e quindi ti mette dei cuoricini. Come è stato un momento di crisi profonda che ti ha quasi spinto a tornare a casa?
1: se si scatenata da pensieri oscure o, fi- o sfighe contestuali
3: o fighe contestuali Manca, ah!
0: Ah! e va a si ritornerà eh, chi è, è adesso <ride> e
1: perché pensavo ancora alla domanda no, le, fi- le
3: fighe contestuali ti portano avanti quindi <ride> rispondiamo facile a quello ehm, sì, allora sì, 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 ci sono dei momenti oscuri di crisi, ma allora facciamolo ancora molto filosofica. questo genere di viaggi, il viaggio in generale è una perfetta metafora della vita no? e quindi hai dentro tutto è come se fosse vita molto densa tanti eventi compattati quelli che potrebbero succederti in, in dieci anni ti capitano in un anno, è così e questo genere di come dire, parallelismo con la vita inevitabilmente come nella vita ai momenti di alti e basso eh, cioè è parte del gioco anche questo okay? eh, la sfida è misurarci sì, no? per assurdo non mi ricordo ne parlavamo con un, un viaggiatore in moldavia personaggio interessantissimo e diceva si potrebbe quasi dire che noi altri ci si metta in strada per andare alla ricerca dei problemi no per cercarci delle, delle situazioni complicate da cui uscire. Ed è quasi vero, mettiamola così, cioè c'è della verità in questo. Tu parti perché vuoi metterti in difficoltà. Quindi sì, i momenti di difficoltà ci sono e sono anche ben accetti. Spesso um, hai pensato di tornare a casa. A un certo punto a casa ci sono anche tornato, eh, per cui infatti ci sta io, anche. No, che
0: tu
2: eh, sei tornato non sapendo di, to- di tornare da lì, giusto? Cioè,
3: no, 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 infatti… Eh, quello poi in realtà è un discorso anche più ampio, però il senso di fondo è dire, sì, i momenti di difficoltà capitano, è scuola di vita imparare a saltarne fuori, no? Quindi, cioè, fa, fa sangue, <ride> mettiamola così. E,
0: esatto.
3: e sì, poi possono, po- cioè, possono saltarti fuori da qualsiasi genere di roba, cioè, mh, mh, sfighe contestuali, pensieri oscuri, adesso, boh, i pensieri oscuri forse no, però a me è quello che mette in crisi, per dire, è spesso arrivare in un posto con delle grandi aspettative, e e trovarle completamente devastate. Quello a me fa proprio incazzare dentro e dico, vaffanculo, lascio qua. Eh, Ci avevo quasi pensato in Polonia, che mi aspettavo più interessante, più sovietica, invece non lo era, eh, ma capita, questo genere di robe capita. Un'altra situazione che mi capita spesso di percepire è, vabbè, io non ho una vera meta quando viaggio, l'abbiamo detto, però te le mete intermedie e te le poni per spiegare alla gente che diavolo stai facendo, quindi dove vai? Vado a Caponord, vado ad Istanbul e così via. E spesso dopo aver raggiunto quelle mete intermedie hai dei momenti in cui dici, ma quasi quasi <ride> quasi, quasi me ne torno. Quindi, oh, ripeto, ci sono Momenti così ci sono, ma parte del gioco assolutamente. Anzi, ben accetti, sarebbe, sarebbe incompleto se non fosse così. Ogni opera di arte che si rispetti come minimo a tutto, anche il brutto, no?
2: Mm, mamma, mia. Non pensavo di, di
3: avere. No, ma questa sembrava la... intellettuale, ma in realtà è dei blu vertigo. <ride>
1: <ride> si ho già citato in un commento: gli ho 8-3 quindi, ragazzi, non è che si sta sempre altri i livelli, <ride> ma sei passato dalla Bulgaria? No. La Bulgaria ha ancora qualcosa di sovietico, eh? Trovi ah, ancora sì. i Tiro Stelle rosse, i monumenti dell'ex Unione.
2: Cioè no, un ma ho...
3: però poi in realtà di sovieticanza, poi ne ho, no, ne ho avuto adizze, eh, per cui non, per, cioè, quello <ride> a posto. No, nel senso Non che... ti
2: è mancata di No,
3: ma sono, anzi sono andato a cercarmela in realtà in Ucraina, in Transnistria, in quel posto fuori di testa. Repubblica
1: ehm... autonoma.
3: Sì, cioè è cioè, stato che... de facto non riconosciuto da nessuno. Entri eh, alla frontiera con gli ufficiali vestiti in stile morte nera di Star Wars con, con la falce al martello sul cappello, cioè questo genere di robe. No, Quindi, no ne ho avuta, ne ho avuta. Mancava solo il Lenin Peak. Che
0: okay,
1: magari...
2: E <ride> lì, lì non si
1: muove
2: lui, eh. <ride> è
3: bello fiero sulla vetta. <ride>
1: Ma lì sei capitato per caso o qualcuno ti aveva dato qualche dritta o sapevi che mm, c'era questo a- posto fuori dal mondo? Anacronista? Ah,
3: la Transnistria, dici. Mm. Ma la- non la- mi ricordo esattamente come l'ho scoperto, però penso più o meno per caso. Eh. Poi io quando scopro questi posti, io sono invasato di quei posti lì. cioè mm. il, il mio sogno di viaggiatore proibito è andare in Corea del Nord. Cioè, mm. <ride> cioè, ovviamente senza una guida. Cioè, poterla girare da solo e quindi approfondirla, avere una visione, come la dire, reale. genuina su che diavolo succede in quel posto. Per cui a me quei posti lì, lì mi fanno super prendere bene, cioè stato. non è un caso che mi sono ritrovato con la bici rotta nel posto di guerra, c'ero andato, per, cioè, <ride> colpa mia, nel senso, per vabbè.
1: Io ti ho fatto una sorta di, di quiz finale, tipo, cioè, domanda, botta e risposta, così per
3: se non la so passa parola sì.
1: esatto è molto... l'aiuto del pubblico no dai sono no facili poi mi hanno aiutato anche Fra il Bendo bisogna riconoscerlo oh, sticane, allora... fornelletto e noodles o cena a casa di Locas
3: oh, eh, vabbè la seconda ah, la seconda facile. madonna assolutamente
1: questa praticamente mi hai già risposto però da soli o in compagnia?
3: nel mio caso da soli ognuno sì. ha il suo, però. ma perché sì. poi sì. io ho cominciato da solo ho sempre fatto da solo ho tutti i miei riti da solo cioè per assurdo amo viaggiare anche in compagnia ma per un po' se devo partire con l'idea di viaggiare in compagnia a oltranza cioè fatico
1: però però magari se è la persona giusta chi lo sa o no
3: assolutamente assolutamente vedremo no no no, no questa cosa Diciamo che sarà ben accetta, ma per adesso non ancora, <ride> neanche col francese.
1: Però col col francese avete trovato anche 3 kg di film per di le... mamma mia, ho visto quella foto. No, ma siamo,
3: siamo diventati fratelli con quel ragazzo, ma è una cosa che capita spesso, a me è capitato anche durante il primo viaggio a 19 anni, pivellino incapace di fare tutto, cioè senza sapere come girare in bici per la Spagna e la Francia in quel periodo lì, di incontrare una signora francese di 30 anni più anziana di me, Super mega ciclo viaggiatrice coi contro cazzi, cioè robe pazzesche, mi ha insegnato praticamente tutto. e Nonostante avessimo tutta questa differenza d'età, siamo rimasti amici per la vita, cioè ci sentiamo ancora. Col e... genere di, di legami che ti fa in viaggio, specialmente nelle situazioni difficili. Quindi in Spagna, per dire, era tosto perché non c'era ospitalità per niente, e quindi sostanzialmente tutta la compagnia che avevamo era, era fra noi due, e in Norvegia è difficile per il clima. Le salite, mille robe, quando hai a che fare anche con uno sconosciuto, con delle situazioni difficili, cioè è fratellanza istantanea. E così, ecco il francese, no? appena passa sto coronavirus, lui è appena tornato dalla Nuova Zelanda, è arrivato fin giù là, eh, dovevamo rincontrarci, beccarci da qualche parte, ubriacarci come i pazzi e ancora non si può fare prima
1: o poi. Sì. Ma nel tuo caso, visto che mi sembri anche un appassionato di fotografia, e oh, direi prima, che sì. ti riescono anche abbastanza, abbastanza bene, quindi ego, fermo.
3: <ride> no, vabbè, però anche lì sono... A, cioè a, a, Amatore completamente, cioè, non, cioè proprio ah, solo beh, appassionato super, nel senso.
1: Super... Rendono, rendono, super... sì, ti fanno emozionare. Quindi alla fine penso che fosse quello il tuo intento, no?
3: Sì, allora, il mio intento di fondo era di avere dei buoni ricordi e così è gli, stato. A, quindi, gli altri sì.
1: volevano delle belle foto e le, le hanno avute, e
3: l'hanno secondario seconda- come easy. effetto secondario. Ma, ma perché in realtà, io, io, allora ho fatto una cagata di base, di partenza, come ho detto, sono un bel crapone quindi anche quando mi fisso su un ideale mi fisso serio no? primo viaggio è esatto <ride> e primo viaggio 19 anni parti dici vabbè vado a fare un giro in bici me la prendo una macchina fotografica e eh no col cazzo perché devi viverti il momento no? Eh, quindi sono partito senza niente non ho nessuna foto di quel viaggio e cinque okay. anni dopo praticamente non mi ricordo più nulla oh. <ride> è andato perso ho un diario però che sbatti a rileggere gli altri, ne
2: hai fatte un po'. quindi eh, Mettici
3: anche quello, ma anche, anche in una vita normale, uno poi, dopo un po' si dimentica. C'è cioè, anche questo viaggio, fantastico, me lo ricorderò per tutta la vita, ma mi ricorderò dei flash, inevitabilmente. E quei flash saranno per lo più le mie fotografie. Perché fissano il momento eh, del viaggio in Francia, per fortuna, ho delle foto di quella signora francese. Quindi qualcosina yeah, si è che... salvato, però lì ho imparato. Che era una cagata da partire senza macchina. Quindi... <ride> e
1: quindi poi hai preso una macchina.
3: Sì, sì, sì. Poi mi sono, sono rassegnato
1: <ride> al peso ulteriore, al ma necessario a
3: non vivere il momento,
1: <ride> a ma viverlo. ad
3: eternizzarlo.
1: E poi, eh, oh, eh, vabbè, adesso cavolo.
2: E quindi lunga esposizione o rubato? Per andare alla domanda,
3: lunga esposizione, tutta la vita. Mi piace fotografare il cielo di notte.
1: Poi fango o sabbia? Oh, ma fango quello argilloso, eh, quello che uh,
3: sabbia allora. Ti avrei detto fango, ma Scusi. quello arancione mi sta troppo sulle palle.
1: Oh, Madonna. Due ore per 200 metri, eh? non so se batti il nostro record.
3: Col no, il vino lo...
1: della nala.
3: Ma poi perlomeno la sabbia non ti smerda tutto. Il fan... Per me non è un problema faticare o sporcarmi, il problema è lavare dopo. O lavarmi dopo.
0: <ride> Quindi
3: finché faccio fatica, non me frega niente. Ma Se poi devo lavarla la bici... Poi mi oh, fare fatica
2: anche dopo? Allora no.
3: Madonna, no, no, no. Sabbia, sabbia, sabbia.
1: Sabbia, sabbia tutta la vita. Sì. Allora,
2: diciamo che è, è come passare pensi... dalla padella alla brace, sì
3: sì, 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 però se devo scegliere, perlomeno poi non lavo la bici.
1: <ride> uh, cartina o GPS?
3: Eh Qua è dura potenzialmente cartina tutta la vita, perché è più romantico. Invece, eh, facendone un discorso più sensato, se parti senza una meta e senza sapere in che paesi dovrai andare, GPS tutta la vita, perché la cartina si sta estinguendo. Sulla strada non la trovi più. Quindi o sai dove andrai e te le compri su internet prima di andare, oppure come cazzo fai. Quindi io il mio viaggio, per dire, l'ho fatto col GPS, ma potendo scegliere a parità di opzioni, cartina tutta la vita.
1: È un mix... Però devi prepararti con molto anticipo e tante volte le cartine non sono dettagliate, forse. Non no,
3: si capisce sì, ma... che
2: è per la cartina, eh? non si
1: capisce.
3: <ride> <ride> no, vabbè, Allora, oggettivamente è mille volte più comodo il GPS, eh? sotto tutti i punti di vista, secondo me. Però la cartina c'ha qualcosa in più, ma è una roba, è, una, è cuore o cervello, cartina è molto più figo.
1: E poi la cartina però se passi 30 paesi, 30 cartine in più hai dietro eh, da portarti.
3: In realtà su questa cosa ha una storia bellissima che riguarda ancora Valentina. In realtà puoi passarla di mano.
0: Ah,
3: eh, in Iran mi hanno regalato una cartina geografica iraniana perché lì boh, non mi ricordo perché. Ah sì! Avevo incontrato Edoardo Bernascone, un altro viaggiatore italiano in Turchia. Lui arrivava dalla Mongolia, io stavo andando in Mongolia incontro fuori di testa sul bagnasciuga di Iskandir, Alessandretta, una città vicino alla Siria, robe fuori di testa, oh, mi vibra il telefono in quel momento, messaggio su Facebook da Edoardo, non ce l'avevamo mai visti, eh. mi fa Madonna. fermati che ti ho appena visto passare sul bagnasciuga.
1: Ah, non ci credo!
3: <ride> giuro, giuro su Dio. Oh, mi sono fermato, ci siamo incontrati, abbiamo passato tre giorni fantastici insieme in casa di un, di un Warren Showers lì, E lì lui mi ha passato questa cartina dell'Iran, dicendomi, beh, visto che ci vai, a te, no? E poi è saltato fuori che quella cartina lì precedentemente era anche passata nelle mani di Valentina quando era viaggiato in Iran. Quindi proprio una storiaccia favolosa. Quindi ecco le cartine, puoi puoi lasciarle in eredità, possono viaggiare ben più di te.
1: Vabbè, macchina fotografica o cellulare?
3: Macchina fotografica, per fare le foto macchina fotografica.
2: (ride) (ride) Voglio venirti a telefonare con una macchina
3: fotografica. <ride> Faccio già fatica a farci le foto. Car- no, allora, la risposta è semplice. Se vuoi, avere delle foto, cioè, se vuoi fare delle foto belle ma rapide, ti prendi un bel telefono. Se vuoi metterci un po' più del tuo, macchina fotografica tutta la vita. Magari la foto esce anche peggio, però se è stato lì a regolarla te, cioè, ti è sei fatta, sentito un, un po' pro.
1: Poi, musica con casse portatili o suoni della natura? Perché Fra, tu devi sapere che lui ha le casse sul manubrio, cioè una cassa, una cassa, e quindi...
3: Eh, no, in realtà, allora, di base no casse, ma perché la musica inibisce i pensieri, a me inibisce i pensieri. Quindi, quando ascolto la musica, mi ci lancio completamente, la tenevo sulle salite toste, però in cubbia per cui lì picchiamo giù come i pazzi, no?
1: Tipo e hey, io let's go.
3: Eh no, non roba panchettone, cazzo. <ride> Sono un rapinato. Eh, vabbè, mamma mia, che VIP. No, comunque roba bella peso, roba bella peso però solo in quella situazione, se no, possibilmente meglio, meglio pensarsela su.
1: No, poi ci sono un sacco di, di suoni, Estima. la natura, insomma, anche... Sì, ti distrai meno. Noi abbiamo provato a usare Audible, ad ascoltare, sai, i libri raccontati,
2: ah. ma, ma oh,
1: quando sì, c'erano strade già... noiose, perché veramente sì, ti basta sì, sì. di più, però sulle no, strade, no, su posti, cioè in posti che ti devi godere, no.
3: Decideri no, che... no. Poi gli audiolibri è una roba che faccio una fatica. No, anche se sto fermo in una stanza e mi devo concentrare su quello, su quello no. <ride> non ce la faccio.
1: No, no ma noi a casa no. Però in viaggio, in tenda, la sera, sai, quel
3: quarto d'ora... Sì.
1: Poi ti metteva un abbiocco pazzesco, quindi ti sì, perdevi. naturalmente come un libro. Esatto.
3: Eh, ma dipende ragazza. che cosa scegli lì, cazzo.
1: No, vabbè, i, i libri di Rumiz, cioè tanta roba sull'Oriente.
3: Vabbè, se vuoi star sveglio, leggi Hannibal Lecter. Eh.
1: Esatto.
3: Fate i turni di guardia di notte poi. Esatto, <ride>
1: Eh, ma noi abbiamo la Nala, è è inutile come cane da guardia, però vabbè. Comunque
3: meglio suoni della natura, Sì,
1: dai, andata, andata. Viaggiare per vivere o vivere per viaggiare?
3: Questo è mazzurro. (ride) Fatti una domanda e datti una risposta, c'è anche lo sfondo nero dietro. No, allora, viaggiare per vivere?
2: Vedi che sì. devi pensare mezz'ora per capire cosa vuol dire la domanda.
1: Ah,
3: no. Sto ancora Era... elaborando.
1: Eh. Era intensa. <ride>
3: <ride> oh, almeno... viaggiare, viaggiare, per... no, viaggiare per vivere, la mia risposta, sì. sì, sì, sì. Per averla più piena, mettiamola così. C'è Però non vera. deve essere quello il tuo scopo. Sì. Cioè, deve essere più profondo che muoverti, no? Deve essere capire, forse, qualcosa. O Vabbè, illuderti come... di aver capito come... qualcosa.
1: È come il vivere e sopravvivere, alla fine. Non tutti... Cioè, tutti pensano di vivere, ma tanti forse... Dico, per,
3: per tanti sarebbe sopravvivere e vivere in una tenda con un cibo ah, scaldato eh, cucinando con la benzina e c'è questo genere di robe. No? Quindi, punti di vista. Boh. Cinque cose che non devono mancare assolutamente ad un ciclo viaggiatore? È eh, una bella domanda questa. Complicato, anche qua difficile individuarne solo cinque o addirittura cinque in base a come la vedi. Facciamo così: sul pratico, un buon materassino, il cuscino.
1: <ride> cuscino io sì. sono uno che,
3: uno che viaggia a 5 stelle e quindi ho anche il cuscino gonfiabile Pure perché ho fatto io... i, primi due, i primi due viaggi a riempire il, il coso del sacco a pelo con, con vestiti puzzolenti ah, e, eh. ed è una tattica del cat non, non, fun, non <ride> funziona cioè piuttosto dormi senza e quindi no, no, sono quindi il cuscino Però serve a
1: voi, magari si può bucare, il mio invece non è gonfiabile, ma è pur sempre un cuscino.
3: Vabbè, ma poi noi dovremmo parlare del, del tuo equipaggiamento, cioè per... <ride> l'altro facciamo, giorno, facciamo impilato, questa piccola no? gag, no? perché l'altro giorno poi ci stavamo sentendo. Ovviamente per preparare a dovere la serata no? perché ci siamo preparati certo. molto ci siamo sentiti un lungo simposi nei pomeriggi certo. eh, noiosi della quarantena per preparare questo spettacolo per voi all'interno di tutte le stronzate che ci siamo detti per quattro giorni c'era anche ah Zano, ma tra l'altro che materassino usite? e io boh, le ho risposto con il materassino che uso io e lei mi fa ah no ma, ma, no, ma questo qua si gonfia d'aria a me no <ride> Come to bando Ho ma, detto. Ah, ma, ma, ma si gonfia con l'aria! Non ah, diciamo ma si con l'aria! Oh, non
1: fatemi Gio, dire no. parolacce in diretta! Non fatemi dire parolacce in diretta!
3: <ride> vero, io non so come cazzo siete andati in giro voi fino a... con i materassi attorcigliati dietro la bici! Però sì, il mio ad aria si gonfia.
2: No, funziona così.
1: Nego, tutto ragazzi, è eh. un'operazione di.
3: No, è, è, è bello perché poi recensisce anche le robe, no? Su internet. E eh, no. sembra pure... Siamo seri, in mano a degli fatto. incompetenti. No, vabbè. Ma porca miseria. Tornando seri, cinque robe... Allora, le cinque robe importanti, secondo me, che magari uno non potrebbe, potrebbe mettere in secondo posto, sono sì, un, mat- un materassino di sicuro cuscino secondo me viene buono ma forse non è fra le robe più, più importanti. Terza roba, borsa manubrio grossa, grossa perché non basta mai, eh, almeno per quanto mi riguarda io vorrei metterci dentro tutto, mi, ce n'è una grande ma la stipo sempre comunque al limite e, e, e comunque non mi basta, quindi buona. Questi sono tre, che cos'altro potrei aggiungere? Datemi una mano voi magari, che questa è buona anche per voi.
1: Una tavoletta di cioccolato?
3: Vabbè ma quella nella vita proprio. <ride> no al di là di tutto e... dai facciamola così semplifichiamola in una cosa e non materiale facciamo che è semplicemente la voglia di metterti in gioco in ogni situazione che ti capita mm-hmm. che no, è una io, re- risposta so, paraculo però Come la domanda so, era tu? difficile zio <ride> Ivan no, no. perdonaci
2: <ride> per chiudere direi questa prossimo episodio va
3: <ride> Se... <ride> no non ho avuto ancora cuore di scrivergli tra l'altro saluto Olmo e invito anche voi se vi capita di andare a seguire il suo profilo. Io lo seguo, scritto è così. bravissimo. A me cioè, farlo come farlo fotografo bellissime. fa impazzire davvero. Alcuni dei ritratti più fighi che io avevo visto su Instagram sono i suoi. E oltre... Io ho
1: delle difficoltà a far foto alle persone pazzesche. Infatti l'altro giorno ho visto, ho visto eh, paesaggi, va bene. Eh, animali va bene, però persone, persone
3: stesse che... allora sì. io in realtà ho, ho un alibi nel senso che io eh, la mia macchina fotografica usavo un solo obiettivo, un grandangolare ok, senza zoom, se, messa a fuoco manuale. E quindi per andare a fare un ritratto alle persone Dove sarei tipo, dovuto siamo. andarli così. <ride> scusa posso partire la foto <ride> sorridi <ride> quindi vabbè però le sue sono davvero favolose lo, lo consiglio a tutti e no, là, con il Giova beh, ancora, beh, ancora il Giova no Giova
2: perché svegliamo l'Arcano perché <ride> di recente sei stato seguito dal Giova, giusto? cioè l'account Instagram
1: esatto e... no, il Giova ha scoperto lo Zango e ha detto no, questo qua è un gran figo lo devo seguire per forza <ride>
3: Mi hanno sfottuto invidiosamente per un sacco di giorni prima di fare sta diretta, dandomi della drag queen e della nella sessuale di Giovanotti, solo per me. Ma,
2: ma ragazzi, sapete i seri quali sono, le persone serie quali sono, vedete. Quindi credete, vedete voi a chi credere.
3: Comunque, comunque, no, allora proveremo, proveremo di sicuro a tirare insieme qualcosa, magari non una live, magari in realtà penso che non sappia neanche chi sono, ma avrà seguito a caso e quindi sarò tipo l'ennesimo pirla che gli scrive, grande Giova ma mi hai seguito per favore facciamo qualcosa insieme Cioè, io probabilmente mi odierei se fossi lui e ricevessi un messaggio in cui gli chiedi di fare qualcosa beh in realtà non sapevo se scrivergli o no perché poi ho paura che mi tolga il follow se gli rompo i coglioni così. però poi in realtà io lo screenshot Giova ti segue ce l'ho già no.
1: <ride> quello conta, solo quello conta il resto chi se ne frega
3: quindi sì. Ascolta,
2: quindi. Per dico, ma hai visto il suo documentario? Cosa ne pensi? Visto che siamo Allora,
3: in... no, sono anche un ingrato, non l'ho visto, ma per una <ride> semplice ragione. Cioè non è il momento per me di vedere quel genere di contenuto. Sarebbe un errore e per cui non lo faccio, molto semplicemente. Cioè, Contenuti ispirazionali vanno bene quando hai bisogno di ispirazione. <ride> eh, sì. hanno detto tutti che, che, che è bello, tra l'altro, è fantastico e, e incarna pienamente… Esatto, anche... C'è un po'
2: di polemica in giro, ma… Eh, ma c'è, vabbè,
3: tanto di, c'è cioè, puoi essere tempo. anche il Papa, trovano polemiche anche lì. E io sono ateo, eh, per cui vabbè, eh, nel senso… Per cui di polemica ce ne sarà sempre. A Quello che ho sentito in realtà è un bel documento e, e rende anche giustizia allo stile di vita del vero cicloviaggiatore, che poteva essere un po' a rischio cioè visto che sei giovanotti visto che potresti avere una troupe eh, supporti coi controcazzi e così invece lui a quello che mi hanno detto assolutamente no quindi l'ha fatta da puro e davvero cioè rispetto perché è una roba che non tutti nella sua posizione no. eh, ci ha detto no non l'ho visto ma perché non ho bisogno non di il
1: sp- momento
3: vi eh, spiro già da, da solo di testa se mi vedo anche una roba così con la prospettiva di dire per un, per un annetto no esatto, la morte quindi no però lo vedrò già,
1: già non sei messo bene poi no no lascia eh, perdere eh, che... esatto,
3: cioè, un equilibrio psicologico già complicato eh, è già
1: perché... instabile no, no, lascia <ride> per, lascia per... ma scusa ma viaggiavi con la chitarra
3: ho viaggiato con una mini chitarrina fino in Grecia poi si è rotta eh, però sì però sì. L'hai è... rotta o
1: l'hai rotta per disperazione?
3: <ride> Stavo suona- suonando shoe day, stay or shoe go, mi sono lasciato prendere. No, <ride> no, è... no si è rotta incidentalmente, non ho fatto apposta. Però in realtà la suonavo anche un po' pochino. L'idea era buona. In realtà, per dire, in Svizzera, avevo cioè, suonato in strada e avevo guadagnato più soldi di quanti ne avessi spesi, quindi sono uscito più ricco dalla Svizzera. <ride>
2: Incredibile, L'unica persona al mondo che ha scritto la povera e si
3: è Esattamente, la... esatto. poi in realtà mi è andata anche di straculo perché il giorno in cui ero a Berna a suonare in strada, la squadra di calcio di Berna aveva appena vinto il campionato svizzero. Oh,
1: vabbè, ma...
3: e cioè erano sì, in giro tutti, tutti filtratissimi, mi sganciavano <ride> i ventoni come niente, fossero tipo ah ah. <ride> 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 sì. Però poi l'ho usata sempre meno, sempre meno, anche perché è un un buon escamotage nei posti che sono densamente popolati in Norvegia, che cazzo, Eh, non c'è nessuno. Poi non è che sia un grandissimo cantante, quindi anche quello da dire, me la cavavo ma suonavo solo. Vabbè, però sì, è è è un buon escamotage per entrare in contatto con le persone. Eh, per gli amici bergamaschi, e visto che mi chiedevi se avevo mai suonato qualcosa in giro, con, avevo convinto qualcuno, eh, ero riuscita a far cantare a una ragazza greca, Maslana, che è quel magico pezzo che ti ho
0: mandato l'altro giorno. No! <ride> oh,
1: Ma ti eh. hai spiegato le parole?
0: Ah, vabbè,
3: ma nel senso, cioè, vieni in Maslana, vieni, no, 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 non c'era nessuna malizia. Poverina, è, sfrutta-
1: è sfruttamento.
3: Di... No, no, era anche minorenne. Non... No, assolutamente no, sia sì, mai. Però, ecco, se faremo una live col Giova, magari propongo di cantarlo
1: Tu suoni e lui canta. Che...
3: Esatto, Maslana, cazzo, sarebbe un sogno.
1: La conoscerà sicuramente.
3: Ma se non la conoscesse riempiremmo un vuoto.
1: Dai, direi che la studiamo bene, qua.
2: Che...
3: Oh yeah. Oh, tanto, <ride> è andata per le lunghe. Davvero.
2: Lunghissimo, grazie mille. perché è stata grazie, grazie a voi. Ci siamo divertiti un sacco. e Hai dato un sacco di ispirazione a tutti, penso e quindi grazie davvero
1: niente ragazzi ci vediamo domenica prossima con i godimundi quindi altri super ciclo hanno fatto sei anni in giro primo, in tandem quindi anche loro tanta, allora tanta roba vorranno delle
2: belle anche loro
1: Dai. Allora, grazie mille allora, ciao
2: no, tutti. a
1: tutti ciao, ciao. Ciao.